0: 法国总统马克龙上任之后，多次对非洲示好，积极寻求重塑法国在非洲的影响力。然而，近期法国发生一系列宗教相关的极端暴力事件，马克龙的强硬言论激化了法国与伊斯兰世界之间的矛盾。非洲，尤其是北非的反法情绪也日益高涨。十一月二十二号，法国杂志《非洲报告》发布于马克龙的专访，马克龙就热点议题做出了回应。马克龙单方面指控俄罗斯和土耳其在非洲鼓吹反法情绪，并且表示法国和非洲之间一定是一场爱情故事。马克龙承认，法国在三角贸易、十九世纪初期的冲突以及后来的殖民战争期间一直存在于非洲大陆。他说，这段历史一直在那里，我们是历史的继承人，这段历史也被承认研究，但是我们不能做历史的囚犯，这很可怕。马克龙说法国与非洲命运相连。近期，法国发生了系列与宗教相关的恐怖袭击。马克龙宣称要捍卫言论自由，对宗教极端分子态度强硬，引发了国内外穆斯林的不满。北非地区穆斯林的反法情绪逐渐高涨。马克龙宣 称：“ 我对自己的言论被误解感到后 悔。” 他表示自己尊重每个宗 教， 自己不是要打击伊斯兰世 界， 而是伊斯兰恐怖主义。
1: 这个马克龙真是个年轻人 啊！ 一说话就谈恋爱 啊！ 呃， 这个事 儿， 这句话前因后果那就是这样了。前段时 间， 呃， 马克龙或者说法国政府 吧， 有一系列的政 策， 这个政策 呢， 它主要是针对这个伊斯兰极端主义的。因为法国是遭到恐怖主义威胁嘛，所以他们出台了一系列政策，而这个政策至少表述不当。马克龙也对这个表述不当，呃、也表达了遗憾和后悔哈、啊，就让大家误解了嘛。最后导致全球的很多穆斯林国家对法国很不满意，这就,就成了外交战、口水战了。那么和法国人对骂的这些国家，就穆斯林国家里面有很大一块是非洲国家，当然也包括亚洲和中东一些国家吧。马克龙现在显然想分而治之。他专门针对非洲的穆斯林国家说出这句话来。哎呀，我们法国跟非洲，我们是恋爱关系啊！不过呢，首先我们要说，他此话一出，必然会受到各方的嘲讽，多方的嘲讽。为什么呢？那就看看法国和非洲的关系了。说到法国和非洲的关系吧，我觉得用几个字可以概括，一个字是什么呢？近呗，近呗，就隔着地中海，法国在北边，非洲在南边。所以从法国到非洲去，咱们就说殖民啊是比较容易的事情，这是一个。第二个呢，你想一想得到，这个字应该叫抢啊，抢。实际上，法国是欧洲主要大国之一，当年主要的殖民帝国，英国得算一个吧，英国还算迟到的，法国还是到处抢。另外，西班牙、西班牙、葡萄牙是最早的，这是殖民帝国吧？当年，如果你要说荷兰什么的，也都算。法国在非洲最早是在西非的塞内加尔，在17世纪就已经有自己的贸易站点了。当然，你知道那时候和非洲人做贸易没太多可做的，和今天世贸组织哈、啊、那交易完全不一码事所以当时法国人能干的是什么呢？抢人啊，就是黑奴贸易啊。而当时呢，作为列强吧，在全球范围内，因为他们都是欧洲国家了，欧洲已经没什么抢的了。放眼全球，有几个地方，一个是亚洲，再就是美洲。这都是列强大打出手的地方，在这一系列博弈之中呢，法国是落败的，当然它主要的竞争对手是英国了。英国本身是一个海洋国家，它是个岛国，它有强大的舰队。但是你说欧洲人要去海外殖民，你总得在海上走吧？人家英国海上舰队最强。另外，英国本身呢，咱们说殖民策略相对来说，呃，比其他列强吧，可能要聪明一点。你想，英国它是个岛国嘛，它对占领土其实没有太多的兴趣。我的意思倒不是说岛国都不愿意占领土，日本还想占领土呢。那日本的策略是错的嘛。英国是比较聪明的做法，他是玩贸易。他极致的时候做到个什么呀？单边自由贸易。什么意思？就是说我跟别人做生意哈，你不按说的有关税什么的嘛，你们多少税涨不涨不论，我这儿我不要税，你们的货物来我们这儿，我不收关税。你说怎么这么慷慨呀、啊？这不慈善吗？不是啊，英国是贸易国家，他已经率先完成了工业革命，他要的是什么原材料嘛？他进口大量的原材料，他自己没有嘛？所以原材料进口过来价格越低，他生产的产品那不成本也就低嘛？他行销全世界，他这么算账。有句老话叫“慈不带兵啊，义不经商”，所以你别从道义上去考虑他的这个政策。但是你像法 国， 包括这个沙 俄， 就更明显。它这个大陆国 家， 对领土啊、对地盘 啊， 有着天然的痴迷和喜 好， 就占占地。而且从管理上 讲， 其实英国人管理殖民 地， 它比较粗 放， 即使对印度也是如此。而法国 呢， 就比较认 真， 他委派各级官 员， 而且 呢， 在方方面 面， 比如说教育啊、法 语， 他大力的推 行， 在自己殖民地 上， 的这么经营。这个也是汲取之前他在一些殖民地和其他列强争斗失败的教训吧。所以最后我们总结一下是什么呢？法国之所以和非洲有某种特殊的关系，一个是近，第二呢，他在其他地方，比如在亚洲，当然在亚洲他也不是没有抢过，比如说在印度，后来这不是从中国手里抢了越南嘛，做他的殖民地，他也抢，但是在亚洲在美洲基本上抢不过别人，而在非洲呢好一点，他经营的比较早嘛，离得也比较近嘛。倒不是说非洲没有别人强，你比如英国人也抢，拿布尔战争谁打的呀？对吧？德国人也抢，但是法国人相对来说有一个近水楼台先得月的意思，他就是个隔海相望嘛，所以你看，在17世纪就到了塞内加尔，到了1830年呢，又出兵阿尔及利亚，但是从海上过去的。你记住，从1830年就出兵阿尔及利亚，从这时候开始，法国算是真正大规模开始殖民非洲，从这个地方逐渐就渗透了。整个非洲大陆 啊， 他野心是很大 的， 就从北往南不断的就渗透啊、扩张 啊， 什么北非、西非 啊， 乃至整个非 洲， 他建立一个庞大的殖民帝国有这么个梦想吧。而且你看 啊， 呃， 一八七零年是普法战 争， 就普鲁士打败法 国， 完成德国统一是 吧？ 法国是被打败 了， 呃， 这个以前和大家聊 过， 这时候法国国力其实不弱。你看，呃，普鲁士的宰相叫俾斯麦嘛，俾斯麦就说：“你看，你法国战败了，战败，掏钱吧。所谓割地赔款，割地就阿尔萨斯、洛林我拿走，赔款呢，算来算去说你赔五十亿法郎吧。这五十亿法郎不是说啊，普鲁士在战争之中花的军费不是，而是要削弱法国。五十亿法郎大概能值个就七亿两白银，当时不大清国用白银嘛，大概七亿两白银，法国居然三年就能还清。”就底子还是厚实啊！你对比一下大清国，就1900年八国联军侵华签《辛丑条约》嘛，说是这个要赔四亿五千万两白银，啊，不到七亿对吧？而且是普法战争三十年以后，这个钱当时算来算去，大清国说恐怕得冲着三四十年还清，就底子薄嘛。所以法国当时实力还是比较强，但是呢，居然被普鲁士打败，那没有办法。那翻过头来，普法战争以后呢，法国是在非洲展开疯狂的殖民扩张。北非就从阿尔及利亚作为起点吧，周边就是什么利比亚、突尼斯了，就画势力范围。像摩洛哥作为自己一个附属国，呃、啊，至于中非、西非大多数的国家纳入到他的这个势力范围。另外，东非那个吉布提也是我的。吉布提现在我们中国海军在那等于有一个，算是一个补给点啊。那个地方本身呢，很多国家，法国就不用说了，法国把它占了嘛。然后像美国、像日本在那都有军事基地。美国是因为反恐需要在这儿有个基地，跟法国人商量。法国人说：“这么着吧，呃，我这个空闲的营房给你点吧，你在这儿吧。”法国一直站着吉布提的。当然，作为国家，人家是独立了，但是这个独立从某种意义上，我们也只能打一个引号，因为法国站着嘛。所以，法国在非洲的扩张到了就非常让人瞠目结舌的地步吧。刚才我们讲了，法国在自己的殖民地吧，在非洲吧。他的这种管理管制相对是比较严格的，就不给殖民地区任何自治权利，基本上我法国啊，法国当局来定，官员我来判。当然，法国能做到这一步，就是说，比如在殖民地这个地区吧，有这个孩子啊，学生比较优秀，没问题，到法国本土接受教育，为法国政府卖命做出贡献啊，服兵役的人给法国公民权。你想起谁啊？罗马，罗马那公民权不就这么给吗？甚至你看那个史书记载哈、啊。给进入共和国立法机关工作的选举机会，这是给的。所以实际上，你像法国现在国内有大量的这个所谓移民嘛。最早移民到法国的黑人就是这帮人，就是被法国政府奖赏的人。你说法国足球比较强嘛？那应该说就是移民的第二代、第三代，也是黑人的。你说，哎，我想起历史上一个特殊时期，就是二战。二战你看，没打几天，法国本土沦陷了，让纳粹占了。然后还有一个所谓维希政权，这个时候法国和非洲的关系是怎么样的？那没办法，作为殖民地，你既然是维希政权了，那我们听这个政权的吧，还是得听法国当局的。只不过这时候出了点意外，就出来一个戴高乐，就搞自由法国运动。他本身是法国一个，一个军官啊。当时法国败局已定，纳粹打过来了，他是送等于说是最后一批的、就是、英国人回英国，去机场送一下就完了嘛，结果他一下子上人家飞机了，走走走，赶快走，就飞到伦敦去了。他在伦敦呢，在电台就宣布说要搞自由法国运动，要和纳粹要决战到底，号召在法国的民众啊听我的。那我们请问，那非洲的殖民地怎么办？哎，他们支持自由法国运动。戴高乐是把自由法国这个政权放到哪儿去呢？就在阿尔及利亚的首都阿尔及尔，自由法国的总部放到那儿去了。这当然在非洲有很大的影响力嘛。非洲殖民地人民是对他表示欢迎，什么乍得、喀麦隆啊、刚果啊，很多国家宣布我们支持自由法国呀、啊，我们脱离维希政权、啊。这个你不用往中国历史联想，就欧洲自身的历史就有这样的先例。你比如当年拿破仑闹得比较凶的时候，横扫欧洲，葡萄牙王室一看风声不对啊，跑了。一个是葡萄牙那个女王叫做玛丽一世，还有他儿子摄政王是若昂亲王嘛，整个他们一千多人打包，就从欧洲从葡萄牙跑到巴西去了，经营巴西，呃，他们就在里约热内卢嘛，因为巴西是他们殖民地嘛，就是这么个玩法。所以戴高乐自由法国跑到阿尔及尔很正常。关键是自由法国如果就戴高乐这一张嘴是没有意义的，你号召法国本土的人民，那顶多是打打游击战。就是地下抵抗组织嘛，有，但是这怎么复国呀、啊？一个是依托于全球的大形势，就是盟国呀、啊，反法西斯有统一战线，有法国一号吧。另外，戴高乐要组织自己的军队，就自由法国的军队啊，那少不了非洲殖民地人民给帮忙，这才是最关键的。后来打回老家去，这个法国军队吧，装备比较精良，这个倒好办，英国、美国给点就行。人怎么办？最后，法国最后凑了40万军队，就法军。法军里边 75% 就是非洲人，黑人，骁勇善战，打击纳粹。这在法国复国的过程之中是起了重要作用的。黑人呐、啊，这段历史其实很少有人提。所以马克龙代表法国说：“我们跟非洲，我们这是恋爱，这个恋爱吧，你一定要这么说也不是不行。但它确实太特别、太畸形了。这个恋爱的一开始，我们用句粗话，那是从强暴开始的。法国人去抢的嘛。”那你得问问人家非洲人愿意吗？不可能愿意贩卖黑奴，怎么可能愿意？但是到后来到了二战的时候，居然非洲黑人能够帮助法国人去复国，这个时候就是一块扛枪打仗了，这是兄弟连的交情了。所以一方面呢，在整个殖民统治的过程中，法国人是给非洲带来很大的浩劫和灾难的。但与此同时呢，你也得承认客观上，对于某些非洲人来讲，也算是能够借助法国的力量嘛，睁眼看世界。但是不管怎么说，这总的性质来说，这是殖民和被殖民啊。这个你说恋爱就恋爱了，可能你说哎呀，都二十一世纪了，就就别说以前的陈芝麻烂谷子。其实我们不说，自有人说，我说谁啊？说说意大利，就是说去年有这么一出，就是意大利和法国互相指责、对骂呀、啊。怎么回事？我们知道移民啊，非洲大量的移民想去欧洲啊。想过好日子吗？那目的地呢？你比如说，德国、法国都不错啊，英国也行，但是得从谁家过？从意大利过？意大利很多难民啊，移民还看不上，但是意大利无辜要承担很大的压力。从地中海过来的难民船，搞不好就翻在海里，那是死人呐！你救不救？你有没有良心？对吧？那你救就好了。到你们家，能不能去法国，那就说不准了。所以意大利承担很大的压力。以至于在去年，我记得这个年初的时候，意大利一个副总理公开就指责法国，说你们在非洲这个政策什么政策？你们就是殖民主义，你们就殖民非洲。注意啊，这个不是我们中国人说的，是意大利的一个副总理，叫做路易吉·迪梅奥，他就说法国在非洲的政策造成了贫困和移民啊，而且他具体说，你看法国为十四个非洲国家还印钞，阻止人家的经济发展。促使难民离 开， 然后呢死在海里或者抵达我们这 儿， 就是我们意大利的海岸。法国是这么做的国家之 一， 他是敦促欧 盟， 这不行 啊！ 解决非洲去殖民化的问 题， 说白了就是解决法国人的问 题， 指责法国还是把一些非洲国家视作附庸国。所以现在马克龙 说：“ 你 看， 我们法国跟非洲我们恋 爱， 我们恋 爱， 你先问问意大利人答不答应 啊？” 啊，对，放在一边，翻回来，我们说法国，法国不可能放弃非洲啊，因为在非洲的利益很大，因为法国始终拿自己当一个大国来看待。你说俄罗斯有自己的大国梦哈、啊，强调自己啊，维护自己大国地位，法国也不差，也是这个样子呀。所以你看，以前我们谈有一个五眼联盟，五眼联盟一个基础是什么呢？就是安古萨克逊人啊，他会强调共同的这个血缘啊、文化啊、宗教这套东西。甚至你仔细想，就说大英帝国衰落，虽然衰落了，它有一个英联邦，或者今天你还可以拿一个概念叫什么呢？叫英语国家。你比如用我说的英语国家这个概念，它比较宏观的就把很多国家圈在一起，就成了一个朋友圈，就建了个群。那人家还有法语国家呢？你知道法语一度在世界上也是挺高级的语言啊。比如沙俄的宫廷里，你不说法语，怎么好意思跟别人打交道？啊，所以他还有一个法语国家这个圈子。那你也知道，现在全世界说法语的大概三个多亿吧， 3 4亿左右吧，能说法语的，而其中呢，得有一半是在非洲。另外，非洲大概61个国家，得有31个是法语国家，这是资源啊，这是圈子呀、啊，这怎么能放弃啊？所以还是我那句话，谁都不傻，法国人也想得到这一招。法语圈咱也开会，咱也搞俱乐部，啊，咱也朋友圈嘛。8 0年代开始，每两年搞一次，就法语国家也要搞峰会。那法国当然是主角了，但是你想，非洲人是大多数啊，而且非洲在今天也不是今天了，最近这些年嘛，确实引起整个世界的关注。世界上几乎所有的大国，都在非洲要有所作为，包括俄罗斯。我们前两天讲了，俄罗斯在非洲，恐怕也干不了别的，那我卖点军火也是好的呀，也是要传一个朋友圈出来啊，都是一样的。所以，我们说，对于法国来讲，他还自认为有先天的优势呢。怎么可能放弃在非洲的利益啊？呃，这又回到我们这个新闻本身。前段时间我们也分析了，马克龙他确实也有国内竞争的压力啊。法国大选虽然不是说这两年2 0 2 2年总是要搞的，而且他很强劲的一个竞争对手就是勒庞、吉右。法国传统又是天主教国家，所以说对移民啊、外来人口、外来宗教，那态度是相当强硬的。马克龙虽然不是这样的人，这样的政治主张，但是面对这样的压力和公众的这个倾向性，他必须做出法。所以最近他的政府对伊斯兰极端组织啊、极端主义这个态度也比较强硬。另外，确实法国本身也受到了相当的威胁吧，这见仁见智。啊。我们以前节目也聊过，所以他出台的一系列政策呢，那比较硬，包括他的一些表述啊，他不自己也说嘛，因为被别人误解，他也感到后悔。他用的词还不是遗憾啊，所以才有着和。非洲啊，谈恋爱才会有这么一个表述。话还没有完，他还有一句话，就是讲啊，有些国家捣乱啊，境外势力，那指的是谁呢？一个土耳其，一个俄罗斯。那意思就是说，我们和穆斯林国家关系很好的，非洲很多穆斯林国家，我们谈了恋爱呢，有人在背后给我们搅和，破坏我们的关系啊。土耳其、俄罗斯，针对性又很强。想必这番话出口呢，像土耳其、俄罗斯恐怕有得反唇相讥，连带着对所谓的恋爱关系。恐怕也要揭下老底儿，这我们看那两家怎么表述吧。